0: Olga. Ja, Rüdiger. George A. A. Martin hat versucht, in seinem Garten eine Bibliothek im Schlossstil zu bauen, wofür er von seiner Nachbarschaft abgestraft worden ist. Wenn du ein großes Grundstück hättest, auf dem ganz viel Platz ist, welches serieninspirierte Gebäude würdest du dir errichten?
1: Es gab mal die Serie Pushing Daisies Ja, ja. und ganz am Ende gab es einen Ausblick, was die Figuren in Zukunft machen würden. Eine der Hauptfiguren, Olive, soll danach ein Restaurant führen, The Intrepid Cow. Das ist ein kuhförmiges Gebäude und ich meine jetzt nicht den Buchstaben, sondern das Tier. Man muss sich das wie ein trojanisches Pferd vorstellen, nur dass da im Bauchraum quasi das Restaurant untergebracht ist. Das stelle ich mir sehr witzig vor, gehe aber davon aus, dass es auch da Ärger mit den Nachbarn geben wird.
0: Es gab in How I Met Your Mother so eine ähm, Sequenz, wo Ted ein Restaurant im Stil eines Cowboy-Huts bauen musste. Okay. Ich glaube, das wäre auch ähnlich daneben. Erwartet wird von mir, glaube ich, dass ich jetzt sagen würde, ich würde mir im Garten das Friday Night Lights football <lacht> Ja. Ähm, aber ich bin tatsächlich auch in die Food-Branche gegangen. Und bei meine, einer meiner anderen Lieblingsszenen The Good Place, gab es doch in dieser Nachbarschaft auch immer ganz viele... Läden, die äh, inspiriert sind. Also in der ersten Welt gab es lauter Frozen-Joghurt-Läden, die alle so Spielereien mit Namen waren. Und in der einen Folge gab es ganz, ganz viele Welten. Und mein Lieblingsrestaurant dort war Biscotti Pippen. <lacht> und da musste ich so drüber lachen, dass ich dachte so, hier sonst ich, lass mir jetzt so einen, so einen kleinen Biscotti-Laden errichten <lacht> und äh, nenne ihn dann Biscotti Pippen und äh, bin immer in the good place. immer schon
1: das schöne Schild am Seiteneingang, ja. wenn man um dein Gebäude rumgehen muss, um das zu sehen zu haben.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute, wie letzte Woche angekündigt, über zwei neue Netflix-Serien sprechen. Zum einen das neueste deutsche Netflix Original, das letzte Wort mit Anke Engelke. Das ist bereits seit gestern, dem 17. September bei Netflix verfügbar. Sechs Folgen, also 40 Minuten. Und seit heute gibt es bei Netflix die neueste Ryan Murphy Serie, nämlich Ratchet, eine ja, Vorgeschichte von einer Flug übers Kuckucksnest kann man so grob sagen. Wir werden nachher noch, glaube ich, darauf zu sprechen kommen, inwieweit das zutrifft. Aber wie immer gehen wir hier chronologisch vor, weil vielleicht habt ihr sogar schon das letzte Wort durchgebinscht und deswegen ziehen wir das vor und hängen Ratchet dann hinten ran. Ihr könnt uns, wie immer, wenn ihr wollt, Feedback geben unter Twitter, Serienpodcast oder per Mail an serienweise.web.de oder auf unserer Webseite serienpodcast.de oder in den iTunes-Kommentaren oder wie auch immer. gibt jede Menge Wege. Ihr könnt uns auch gerne Vorschläge machen, welche Serien wir vielleicht besprechen sollten, die uns bisher durchgerutscht sind, weil sie super interessant sind. Ich glaube, eine habe ich schon auf dem Zettel, die ich, glaube ich, nächste Woche mit Michael besprechen werde, die schon ein bisschen länger gelaufen ist, aber ich immer mehr Leute darüber reden höre. Von daher könnt ihr euch da schon mal drauf freuen. Ich verrate jetzt nicht, worum es geht. Aber dann lass uns doch zum Das Letzte Wort kommen. Das Letzte Wort. Das Letzte Wort, genau. Anke Engelke hat bisher ja, ich glaube ist bei den meisten immer noch so als Komikerin im Gespräch, aber sie hat seitdem sie mit Lady Ladykracher aufgehört hat, sehr viele schauspielerische Rollen übernommen. Eine der letzten war in Deutschland 86 da hat sie so eine äh, Buchhalterin in der Abteilung für kommerzielle Koordinierung, damals von, glaube ich, Schalk-Golotkowski geleitet, gespielt. Und in einem, glaube ich, ZDF-Krimi war sie äh, dabei. Also so langsam, still und heimlich äh, etabliert sie sich als Schauspielerin. Und ich meine, das letzte Wort ist die erste Serie, die sie sozusagen als Hauptfigur trägt. Worum geht es in das letzte Wort? Sie spielt eine... Frau, offenbar glücklich verheiratet, feiert gerade ihre Silberhochzeit, Silber nach genau 25 Jahre verheiratet mit ihrem Ehemann. Und am Abend dieses Hochzeitstags, nachdem die beiden sich ein bisschen anflachsen und auch ein bisschen streiten quasi während dieser Feier, sackt ihr Ehemann mit einem wahrscheinlich Schlaganfall tot auf dem Essenstisch zusammen. Und sie steht plötzlich ohne Ehemann da, äh, muss sich um ihre zwei Kinder, eine Tochter, die sich ein bisschen der Familie schon entfremdet hat und einem pubertierenden Sohn? Oder ist er schon drüber hinaus?
1: Nee, den Sohn kann man auf jeden Fall als pubertierend bezeichnen. Genau. Die
0: Tochter, muss man vielleicht noch dazu sagen, lebt nicht bei der Familie, die ist erwachsen und schon ausgezogen. Mhm. Genau, und der Junge ist 16 Jahre alt und sie muss sich um die Kinder kümmern. Gleichzeitig findet sie aber auch heraus, dass ihr Ehemann ein Geheimnis vor ihr verborgen hat. Dieses Geheimnis stellt auch ihr ganzes Leben nochmal auf den Kopf, weil sie plötzlich nicht mehr auf so soliden Beinen steht, wie sie ursprünglich gedacht hat. Und sie muss sich eine neue Existenz aufbauen. Und nachdem die Beerdigungsfeier ihres Ehemanns ziemlich in die Hose gegangen ist, mhm. denkt sie sich, das kann sie besser und beschließt als Trauerrednerin anzufangen. Und im Verlauf dieser sechs Folgen lernen wir, ja, fast eigentlich während jeder Folge eine andere Familie kennen, die einen Trauerfall zu verarbeiten mhm. hat und sie führt diese Familie auf sehr unkonventionelle Art durch diese Trauer und lernt dabei auch quasi selber ihre Trauer zu begreifen und vielleicht auch zu überwinden.
1: Ja, das ist schon Thema. Ja. Ja. Also eins ihrer Probleme ist, dass sie genau nicht durch die Trauer führen kann, dass sie den anderen nicht die Hilfe ist, die sie vielleicht sein müsste, weil sie selber das Ganze erstmal verdauern muss. Also sie ist im Grunde genommen immer noch die Witwe, die unter Schock steht, die gleichzeitig jetzt aber überlegen muss, wie es weitergeht und sich so ein neues Leben aufbauen. Das ist eine Hälfte. Die andere Hälfte ist im Grunde genommen die Geschichte des Bestattungsinstituts, das sie beauftragt hat, beziehungsweise eigentlich auch nicht beauftragt ja. hat. Die haben einen großen Konkurrenten und mit dem Gibt es dann so eine Art Wettlauf um die Leiche? Ja, genau. Und so kommt dann Andy Borowski, heißt die Figur, glaube ich, der Bestatter in das Leben der Anke-Engelke-Figur.
0: Carla heißt die. Carla Fatius heißt genau. sie, genau.
1: Und ja, die entwickeln so eine Art Freundschaft fast zueinander oder zumindest ein Berufsverhältnis und darum kreist diese, diese Serie.
0: Und dieser Bestatter wird gespielt von Thorsten Merten der ähm, auch die Idee zu dieser Serie genau. geliefert hat. Der hat äh, irgendwann gesagt, lass uns doch mal eine Serie über dieses Thema machen, weil der äh, Thorsten Merten hatte selber einen Stiefvater, der gestorben ist und hatte dort einen Trauerredner. Der hat das irgendwie nicht so rübergebracht, woraufhin mhm. äh, Thorsten Merten selber kurzfristig eingesprungen mhm. ist und äh, dort geredet hat. Und das war so der Impetus für diese Serie. Das hat er dann an, ich glaube, Aaron Lehmann genau. weitergegeben, der ähm, zuvor mit Anke Engelke das schönste Mädchen der Welt gedreht hatte, mhm. so dass ich da dann wieder so über diese Verbindung diese Serie quasi fast selbst gecastet und ähm, auch hinter den Kulissen besetzt hatte. Und die Idee fand ich ziemlich interessant.
1: Die Idee ist super. Ja. Was wir haben, ist eine tragikomische Miniserie, die dieses Thema Trauer und Bewältigung von Trauer in den Mittelpunkt stellt. Das Ganze eigentlich verhandelt mit zwei dysfunktionalen Familien. Einmal die Familie von, von Carla, über die wir gerade schon gesprochen haben, aber auch diese Bestatterfamilie. Und mir ging sofort so, ich musste an Six Feet Under denken.
0: Ja, das ist erstmal die gerade durch diesen Bestattungsunternehmer, ne, durch diesen Aspekt.
1: Genau, das ist so eine Serie, die in gewisser Art und Weise das schon mal gemacht hat. Ja. Und natürlich auch äh, ein großes Vorbild, wenn man so will. Die größten Fußstapfen, in die man treten ja. kann. Das ist halt wirklich eine der wichtigen Serien für diesen Serienboom, die das, die das mit angeschoben hat, dieses HBO-Qualitätsfernsehen, wenn man so will. Und alle Parallelen dazu, da finde ich die Serie ein bisschen schwierig. Ja. Weil das halt, wie gesagt, große Fußstapfen sind.
0: Also ich finde auch Six Feet Under ist tatsächlich, glaube ich, eine echt zu große Hausnummer. Also Six Feet Under hatte natürlich in diesen Intro-Szenen oft so Sachen dabei, wo man lachen musste und einem gleichzeitig das Lachen im Hals stecken geblieben ist. Im Kern war es aber dann doch ein ja, Familiendrama. Mhm. Das kann man hier auch sagen. Also das Erste, was man vorausschicken muss, ist, in den Trailern sieht es ein bisschen so aus, als ob diese Serie komödiantischer ist, als sie jetzt tatsächlich ist. Mhm. Also ich glaube, Tragikomödie trifft es ganz gut. Aber die Betonung ist wirklich auf dem ersten Wortteil, auf Tragik. Es gibt so ein paar absurd-komische Sachen. Also, ich glaube, in der zweiten Folge gibt es so eine eskalierende Beerdigung, nennen wir das mal. Aber die Serie schafft es halbwegs gut, da diese Balance zu halten. Und sie ist witziger als Six Feet Under, aber sie ist gleichzeitig nicht witzig. Was so ein bisschen, finde ich, reinpasst, ist diese Ricky Gervais-Serie bei Netflix, dieses Afterlife. Okay, das ja. ist ja auch äh, geht aus der Sicht eines Witwers, der seine Frau verloren mhm. hat. Dort hat die Frau ihm noch Videobotschaften gegeben, die er dann die ganze Zeit guckt. Aber er kann halt auch mit dieser Trauer nicht umgehen. Also er denkt darüber nach, sich das Leben zu nehmen, tut das aber nicht, weil er dann auf einmal den Hund sieht und sagt, nee, ich kann jetzt wegen dem, sonst kriegt der Hund nichts zu essen oder irgend sowas. Diese Ricky Gervais ist auch ein Komiker, der nicht komisch ist, aber in komische Situationen reingeworfen wird. Und das, finde ich, passt bei das letzte Wort auch so. Also sie gerät in Situationen, aus denen sich eine gewisse Komik ergibt, mhm. aber die Serie ist nicht eine Komödie.
1: Jein. Man kann sagen, das ist vielleicht eine Stärke, dass man das nicht genau entscheiden kann, dass das in der Serie jeden Moment umkippen kann. Also man ist sich lange unsicher, ob jetzt eine Szene lustig ist, gelöst wird oder doch irgendwie berührend. Und dieses Thema Trauer, Leuten beim Trauern zuschauen, das ähm, hat immer, glaube ich, was Berührendes. Ja. Deshalb ist dieser emotionale Impetus der Serie recht hoch. Das habe ich am Anfang nicht erwartet. Mhm. Ich finde, die erste Hälfte der ersten Folge hatten Humor, der so ein bisschen aufgesetzt ist.
0: Du meinst diese, die Hochzeitsfeier, bevor es zu dem Tod kommt? Diese Silberhochzeit. Ja. Also
1: ich glaube, das ist ganz am Anfang. Ja, da ja, verraten genau. wir nicht zu viel. Die äh, Figur von Anke Engelke hat ein Lied gedichtet auf ihren Mann und will das zur Silberhochzeit äh, losschmettern. Kommt aber nicht zum Ende. Ja. Sie wird noch mehrmals äh, anheben, dieses, dieses äh, Stück zu singen. Da gibt es noch schöne Szenen, in denen ja. das, das folgt. Da gibt es am Anfang so einen Moment, wo sie in ihrem Vortrag des Liedes unterbrochen wird durch so Stimmgemurmel der Partygäste im Raum, das immer lauter wird. Das wirkte für mich zum Beispiel sehr artifiziell. Mhm. Das haben sie, glaube ich, auch nicht vor Ort so richtig gut gelöst. Das klang für mich wie Stimmgemurmel, das dann mit dem Tonregler mhm. im Nachhinein hochgezogen wurde, wie so eine, so eine Überblendung. Und ich finde, man versteht am Anfang gar nicht ihre Reaktion so richtig. Mir geht es genauso, wenn die Figuren eingeführt werden, habe ich noch so ein gewisses Maß an Unsicherheit, wie interessant die sind. Mhm. Das ging mir zum Beispiel bei ihrer Tochter so. Aber, und das muss man der Serie zugute halten, alle Figuren entwickeln sich. Was so die Art und Weise angeht, wie die Hauptfiguren begleitet werden, finde ich stark. Die... Offenbaren weitere Charakterzüge oder Konflikte, die uns bei der Stange halten.
0: Bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob mir die Serie gefällt oder nicht. <lacht> ähm, auch jetzt, wenn ich länger drüber nachdenke. Ich habe so ein paar. Also, ich glaube, eine Serie über Trauer zu machen ist sehr, sehr schwierig. Weil. Und das zeigt die Serie eigentlich ganz gut, weil durch diese sechs Folgen ziehen sich halt unterschiedliche Trauerfeiern wo die Hinterbliebenen auch jeweils anders mit dem Verlust ihres Kindes, ihres Partners, mhm. ihres Elternteils, wie auch immer, umgehen. Ähm, das macht die Serie, finde ich, sehr, sehr gut, weil sie da sozusagen zeigt, dass Trauer und, und Tod was Individuelles ist. Das ist aber auch gleichzeitig ein Problem für die Serie, weil... Dass diese wiederkehrende Struktur ist? Nee, aber weil ich glaube, dass jeder Zuschauer, der schon mal jemanden verloren hat, sein eigenes Gefühl hat, wie Trauer abläuft. Mhm. Und in dem Moment, wo die Figuren sich nicht so verhalten, wie man sich selber in so einer Trauersituation verhalten hat, umso schwieriger ist es, diese Serie ernst zu nehmen und auf sich einwirken zu lassen.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung das geht. Diese Trauerrednerin, die die Ange, Anke Engelke-Figur wird, ist ja im Grunde genommen eine unkonventionelle Trauerrednerin. Ja. Die gestaltet diese Abschiedsfeiern anders als das Ritual ist mhm. im Grunde genommen oder die Konvention es verlangt. Das ist Stärke und Schwäche. Also Stärke in dem Moment, du hast dann eine größere Bandbreite dessen, was passieren kann. Gleichzeitig sind die seltsamen Trauernden und deren Konflikte, die da ins Bestattungsinstitut kommen, auch ein bisschen sowas wie «Monster of the Week». Und das fand ich strukturell so ein bisschen, bisschen schwierig. Das,
0: das ist gar nicht mein Problem. Also mir geht es eher so darum, dass ich die Art und Weise, wie die Carla Fatius und ihre Kinder damit umgehen, mhm. damit kann ich mich nicht identifizieren. Okay. Weil ich, ich anders mit sowas umgehe. Und gerade der, der Junge ist vielleicht noch so die im Ansatz das Interessanteste. Der zieht sich komplett zurück von seiner Familie und sucht sein Heil dann bei einer psycho Therapeutin. Und öffnet sich dieser Dame dann. Das finde ich sehr, sehr glaubwürdig. Aber diese Art und Weise, wie die Tochter und die Mutter damit umgehen, das ist so für mich so eine, so eine Drehbuch- Trauerbearbeitung. Mhm. Also es ist ja nicht nur so, dass die Carla Fatius sozusagen in diese Trauerrednerschiene gerät, sondern die Tochter ist auf einmal fasziniert von dem Beruf, den der Sohn oder Adoptivsohn von dem Bestattungsunternehmer macht. Der ist nämlich Leichenpräparator. Mhm. Ich glaube, das ist der, das richtige Wort dafür. Ne? Also, Kann ich dir auch nicht sagen. Also der, waschen, waschen und Schminken. Präparator
1: genau. klingt jetzt nach Ausstopfen, das du er nicht.
0: Stimmt. Und sie ist völlig fasziniert davon, dass der dann auch dann von seiner Arbeit Fotos macht und sowas alles. Ich weiß nicht, ob dieses angezogen werden vom Makabren als Folge eines. Todesfalls etwas ist, was ich so ganz nachempfinden kann.
1: Ja, die Faszination dieser beiden Figuren füreinander kommt ein bisschen aus heiterem Himmel.
0: Du meinst von dem Ronny, von dem Sohn und von der Tochter.
1: Genau, das fand ich jetzt auch nicht so überzeugend vorbereitet vom Drehbuch.
0: Das stimmt. Ich muss aber sagen, dass ich diese Ronny-Figur, der gespielt wird von Aaron Hilmer, mit die interessanteste Figur in der gesamten Serie finde.
1: Ja, am Anfang lassen sie den fast wie ein Statisten nur mitlaufen ja. und die Rolle wird größer. Man hat eh ein bisschen das Gefühl, dass es fast sowas wie jeweils einen Folgenschwerpunkt auf einer Figur gibt. Mhm. Bei der Tochter haben wir das zwischendurch auch einmal. Wir haben es bei der zweiten Hauptfigur, bei diesem Andi Borowski, diesem Bestatter ja. ebenso. Da gibt es eine Folge, die dem ziemlich gehört.
0: Die Tochter heißt übrigens in der Serie Judith, wird gespielt von Nina Gummig. Kannte ich überhaupt nicht, sag hm. dir lieber. Die hat als, als Kinderstar in diesem Film Blueprint mit Franca Potente gespielt und hat, glaube ich, einen Preis bekommen für dieses äh, Doku-Drama Die Wölfe.
1: Also in die Figur habe ich mich ein bisschen, fand ich am Anfang ein bisschen schwer, aber die hat dann irgendwann gute Szenen. Ja. Die hat mir im Verlauf eigentlich immer besser gefallen.
0: Ja. Wie ist denn so also insgesamt dein Eindruck von der Serie? Wir sagen jetzt so ein bisschen ja, das und das tonlich und so, aber letztendlich muss man ja sagen, hat sie für dich ihre Wirkung erzielt?
1: Ja, kommen mehrere Sachen zusammen. Ich sehe Anke Engelke gerne. Ich finde, die ist eine gute. Hier haben sie, glaube ich, die Augenbrauen gefärbt, was ich total verstörend finde. Ja, sie
0: hat auch die Haare, ja. so einen Rotton, ne? Ja, sie sieht ja seltsam aus. Ja.
1: <lacht> so, Dann den Thorsten Märten. Den sehe ich auch gern. Mhm. Den hat man immer eher so als so eine, so eine Nebenfigur. Aber äh, das, ist ein, das ist ein guter, interessanter Typ. Äh, ich finde den auch originell in seiner Art und Weise. Ich wüsste, wüsste keinen anderen Darsteller, mit dem man den austauschen könnte. So, Der hat, hat mir sehr gefallen. Ich finde es seltsam, dass diese Serie bei Netflix gelandet ist. Für mich sieht das wie eine ZDF-Serie aus.
0: Das kann sein. Aber ich glaube tatsächlich, der Grund dafür ist, ich weiß jetzt nicht, ob die die Serie auch noch anderen gepitcht haben und Netflix dann Bieterwettbewerb gewonnen hat. Ich glaube tatsächlich, dass Anke Engelke genug zieht für Netflix, um dort Interesse mhm. dran zu haben, okay. weil sie sich, glaube ich, sagen, das ist ein Name, mit dem wir uns im deutschen Markt noch mal für so ein Ausrufezeichen äh, sorgen können. Und ja. Dann glaube ich, dass diese Afterlife-Serie mit Ricky Gervais ein ziemlicher, Erfolg für sie war und dass sie tonal vielleicht in diese Richtung gehen wollten. Diese Setcom, die ist ja im Moment sehr, sehr in, ne, dieses Genre.
1: Ja, trotzdem bin ich deshalb irritiert, weil ich die Serie sehr deutsch finde. Vom Look her? Ja, Look and Feel. Also ich bin mir nicht sicher, ob diese Figuren international vermittelbar sind. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Gratwanderung des Humors so gut funktioniert. In einigen Szenen auf jeden Fall, aber es gibt ja dieses, ich glaube, französische Bonmot, was sind die drei dünnsten Bücher der Welt, Höhepunkte der englischen Küche, italienische Kriegshelden und die Geschichte des deutschen Humors. Und ich glaube, das internationale Publikum wird so ein bisschen davor stehen und nicht richtig wissen, was das soll.
0: Das kann sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass Netflix mittlerweile gerade im Humorbereich sehr viele Sachen macht, die auch nur für den Sprachenmarkt gedacht sind. Also zum Beispiel gibt es so ein... So portugiesische Komödien, ja, ja. mit denen kannst du als Deutscher überhaupt nichts anfangen, weil das eine Humorrichtung ist, mit der du gar nichts äh, verbindest. Aber
1: bisher war es eigentlich immer so, dass die deutschen Netflix-Serien, die es bisher gab, ganz klar äh, mit so einem Blick auf so einen internationalen Appeal produziert wurden,
0: oder? Ich weiß nicht, ob Dogs of Berlin so einen internationalen Appeal hatte. Ich meine, die wollte ganz cool hm. wirken. Jetzt haben sie ja diesen äh, Film Freaks gedreht, der hat definitiv keinen internationalen Appeal.
1: Ich spreche jetzt nicht von Qualität, sondern
0: <lacht> <lacht> Appeal. Ja, ich finde es auch nicht schlimm. Also ich finde das tatsächlich ganz gut, wenn deutscher Humor in den internationalen Bereich reinkommt. Und man sagen kann ja, okay, die Deutschen sind wirklich nicht lustig oder irgendwas.
1: <lacht> das, wird, das wird ja nicht ihr Ziel sein. Also der Regisseur Aaron Lehmann, der gilt ja als so ein Talent deutscher Komödie. Ne? Mhm. Der hatte ja als erstes so einen, so einen Überraschungskritiker-Erfolg, dieses Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel, heißt er glaube ich. Und die letzte Sau, der Film ist, glaube ich, entstanden mit dem gleichen Drehbuchautor wie jetzt äh, die Miniserie.
0: Carlos Irmscher?
1: Ja. ja. Der hat schon so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht und ich glaube, der ist jetzt 39, ja. also als Talent kann man den jetzt auch nicht mehr verkaufen. Das ist ein, ist ein deutscher Komödienregisseur, mit dem irgendwie, auf den zu achten ist in, in den nächsten Jahren so ein bisschen. Und deshalb kann ich auch verstehen, dass was so ihn als kreativen Kopf angeht, dass, dass Netflix da vielleicht Interesse entwickelt hat. Trotzdem, wenn ich mir diese Serie angucke, viel Humor ist da drin. Also ich habe noch nie eine TV-Familie gesehen, die sich gegenseitig so auf den Stinkefinger zeigt. <lacht> <lacht> Aber so eine humoristische Höhe wie ja. der Tatortreiniger oder so, ist, das, ja, das, ist das nicht. Was alles rund um diese dysfunktionale Familie ist, das finde ich, funktioniert ganz gut.
0: Ich habe die Serie in zwei Etappen gesehen. Ich habe die ersten drei Folgen gesehen und ich habe dann nach einer Pause von mehreren Wochen die letzten drei Folgen hinterher geguckt. Und nach den ersten drei Folgen hatte ich ein sehr, sehr positives Gefühl bei der Serie. Nach den letzten drei Folgen hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass die Serie nicht mehr so vorangekommen ist. Ich, ich wollte diese Serie wirklich mögen und ich finde sie auch nicht schlecht. Aber ich finde sie nicht richtig gut und ich habe echt ein paar Probleme mit dieser Serie. Und eine Sache, über die haben wir noch nicht gesprochen, das wird auch schon gleich in der ersten Folge mit etabliert, ist, dass nachdem ihr Ehemann Stefan gestorben ist, taucht der ja wieder auf. Ende der zweiten Folge taucht. Ende auf. der zweiten Folge. Sie kommuniziert mit ihrem Ehemann in Geisterform. Und ähm, diese Geisterform ist aber auch so nicht, dass so irgendwie hui bui Schloss Schlossgespenst, sondern der ist dort ganz normal dort. Mhm. Und äh, sie reden miteinander und problematisieren ihre Trauer und naja das Geheimnis, das er ihr hinterlassen hat. Und das ist etwas, was ich echt nicht mehr sehen möchte. Weil das habe ich damals schon in der zweiten Staffel von Tote Mädchen Lügen nicht ja. gesagt. Als dort diese die Henna wieder aufgetaucht ist und dann sozusagen zum Sparringspartner für die Probleme von ihm geworden ist. Ich weiß, warum man das macht. Ich verstehe, dass sie damit sozusagen zeigen wollen, wie... Die Trauer ist noch nicht bewältigt. Ja, und, und wie es im Inneren einer Person mhm. aussieht. Aber für mich als Zuschauer nervt mich das extrem, weil der Tod ist irgendwie was Finales. Und mhm. in dem Moment, wo du so eine Person wieder herbringst, dann nimmst du sozusagen den Einschlag davon weg. Wenn sie diesen Ehemann noch sieht und mit ihm spricht, dann ist er für mich als Zuschauer noch immer da weil es nicht irgendwie äh, thematisiert wird. Wenn sie jetzt irgendwie das als Selbstgespräche mhm. ähm, machen würde oder wenn es irgendwie sichtbar, keine Ahnung, in der Rückblende erzählt würde oder irgendwas, wo es so verfremdet wird. Aber in dem Moment, wo der halt wie jede andere Figur in dieser Serie da ist, ähm, ist für mich die Kernaussage dieser Serie, nämlich dieser Umgang mit dem Verlust eines Menschen, der nicht wiederkommt, der ist perdu.
1: Ich finde, das ist der eine erzählerischer Fehlgriff. Habe ich ganz genauso gesehen. Das fand ich sehr, sehr schwach. Führt leider auch dazu, dass, glaube ich, in der internationalen Rezeption sie wieder einen six Feet under vergleich aufgedrückt bekommen, weil die es da ja ähnlich gemacht haben. Ja. Damals war das noch neu und was Überraschendes und es ist in guter Art und Weise eingesetzt worden. Hier wirkt das wie ein Abklatsch. Ja. Das ist das Bleigewicht, mit dem die Serie vielleicht baden geht.
0: Und ich finde vor allen Dingen, das Problem ist, dass es für mich selbst in dem Ziel, warum diese Sache angewendet wird, nicht funktioniert. Weil ich sehe da nichts drin, was so die Entwicklung von der Carla-Fatius-Figur weiterbringt in, diesem, in dieser Problematik. Es ist eher so ein, so ein, so ein Hemmschuh, was ja auch okay ist. Dass, also das macht die Serie tatsächlich ganz gut. Du hast ja dann dieses klassische Bild, die vier Phasen der Trauer, dass sie nicht so sagt, mhm. so anderthalb Folgen, mhm. wieder eine Phase weiter und am Ende der sechs Folgen ist alles wieder, wieder wunderbar, sondern dass sie tatsächlich dieses Auf und Ab zeigt, dass es dann halt auch immer noch, wenn du denkst, oh, so jetzt ist sie an einem Punkt angelangt oder auch eins der Kinder an einem Punkt angelangt, wo sie wieder so einen kleinen Schritt nach vorne gemacht haben, dann kommt irgendwann mal wieder so ein, so ein Rückschlag. Das finde ich sehr, sehr gut. Also in, hm. auf die Art und Weise zeigt die Serie gut, wie so Trauer funktioniert. Aber ähm, das hier geht für mich gar nicht. Und das zweite große Problem ist für mich, es gibt noch auch noch die Mutter. Ist das die Mutter von Carla oder die Mutter von dem Ehemann? Ich weiß gar nicht, wie ihre ist Mutter. Ihre Mutter. Ihre Mutter. Ähm, die Oma, die dann dem Junior Lebenshilfe auf ihre komische Art und Weise gibt. Und das ist eine Figur wo ich gedacht habe, also da hättet ihr jede Szene für mich rausschneiden können und die Serie wäre besser gewesen. Nee. Echt nicht?
1: Die macht <lacht> es nee. Also ich finde, viele Figuren haben Potenzial, das nicht ganz ausgereizt wird. Mhm. Die gehört auch dazu. So wie die eingeführt wird, hätte das so ein bisschen dieser griechische Chor sein können. Also die, die aus dem Hintergrund alles nochmal ätzend kommentiert. Weil dieser Umgang dieser Familie untereinander... Das ist schon alles ziemlich provokant. Die sind schon einigermaßen schräg. Und auch diese Hauptfigur, diese Carla, das ist eine seltsame, eigensinnige Frau, die so nicht auf den Mund gefallen ist, aber auch so schnell Sachen raushaut. Und diese Alte als ihre Mutterfigur, finde ich, bindet das ganz gut ab. Man hat schon das Gefühl zu verstehen, wo die herkommt, dadurch, dass diese Alte da im Rollstuhl als, als Mutter eingeführt wird. So gesehen kann ich damit leben.
0: Glaubst du, dass die Serie das Potenzial hat für mehrere Staffeln? Nee, glaube ich eigentlich
1: nicht. Was ich schade finde, ich finde, dass es von der Handlung keinen guten Bogen gegeben hat, dass wir zum Schluss an einem Endpunkt sind, wo weiterzumachen sinnvoll wäre. Das Einzige, was wir in dieser Serie mitbekommen haben, ist eigentlich, dass diese Charakterzeichnung vertieft wurde. Wenn man sich fragt, was ist der eigentliche Höhepunkt dieser Miniserie, dann ist das wahrscheinlich, dass eine der Figuren mal ein Bestattungsinstitut auseinander nimmt. <lacht> Ja. So, das kann erzählerisch ja nicht alles ja. gewesen sein. So, Das sind so Figuren, die lernst du besser kennen, die begleitest du so ein bisschen und jetzt weiß ich aber auch genug über sie.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht sogar als Miniserie konzipiert ist, mhm. also ohne zu spoilern, wie es endet, aber Du hast halt dieses Klassische, jede Folge geht zu Ende und du hast dann diese Credit-Sequenz, weiße Schrift auf schwarzem Untergrund mm -hmm. und die letzte Folge endet mit einer Credit-Sequenz, schwarze Schrift auf weißem Hintergrund, so nach dem Motto, mm -hmm. ins Licht gegangen, sage ich mal okay. so. also Das sagt auch überhaupt nichts über das Ende aus, aber das ist so bildlich so ein, so ein Kunstgriff, wo ich denke, okay, das ist hier bewusst jetzt anders in der Abspannsequenz, weil es auch so ein finalen Punkt zeigt. Ich mm. glaube, das wäre wahrscheinlich auch besser, weil ähm, in dem Moment, wenn diese Trauer irgendwann überwunden ist, dann hast du wirklich nur so eine äh, so ein Procedural Trauer der Woche mit, mm. äh, was gibt's jetzt wieder für einen besonderen Fall?
1: Das stimmt. Es gibt ein paar Punkte, da kann man zuraten zu der Serie. Leider auch einige Schwächen, weshalb man abraten könnte. Ich stehe da ein bisschen, bisschen indifferent davor. Ja. Ich finde gut, dass sie das gemacht haben, aber ich, ich werde kein Hardcore-Fan. Keiner der Darsteller hat sich beschädigt aus meiner Sicht. Nein, nein. Überhaupt nicht. Das ist technisch auf einem echt guten Niveau. Seit Jahren sage ich, dass die Vorspänne deutscher Serien total zweit- und drittklassig sind. Ja. Der hier hat mir gut gefallen. Wie, war es Frank Sinatra? Frank Sinatra, ja, ne? glaube ich, lag da drunter. Und man hat so ein, ich sag mal, geometrisches Spiel mit dem, mit dem äh, Innenleben ja. äh, eines Bestattungsinstituts und, und aufgereihten Särgen. Das war ganz stylisch. Ich Tatsächlich. Haben, also, das hatte gemacht. auch
0: im tonal sehr, sehr gut gepasst beim Ganzen, auch mit der Musikauswahl. Und ja, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin mir nach den sechs Folgen immer noch nicht ganz sicher, ob ich es gut fand. Von daher kann man sich das gut anschauen. Es sind auch, wie gesagt, nur sechs Folgen. Äh, vier Stunden ist man mit dem Ganzen durch. Es ist. Okay, also ich glaube fast, wenn das im äh, ARD und ZDF gelaufen wäre, dann hätte es da im, im Fütong Lobeshymnen für gegeben. Ja,
1: auf jeden Fall. Man kann mal die ersten beiden Folgen gucken. Wer danach nicht am Haken hängt, der wird nicht,
0: nicht noch. Nee, also ich glaube, es funktioniert gewinnen. wirklich viel viel drüber, ob man mit diesen Figuren, ob man diese Figuren weiter begleiten will oder nicht. Genau. Eine Figur, die auch weiter begleitet wird, geht es in unserer zweiten Serie, nämlich Ratchet. Oh ja. Wie schon erwähnt, Ratchet ist in gewisser Weise die Vorgeschichte von einer Flug übers Kuckucksnest. Naja, von einer Figur. Von awesome. einer Figur, genau, von Nurse Ratchet. Das ist in dem Film und auch in der Romanvorlage von Ken Casey diese, kann man sie sadistische Krankenschwester nennen? Also auf jeden Fall ein harter Hund, die sozusagen das Regiment in der Psychiatrie hält, wo in dem Kinofilm Jack Nicholson eingeliefert wird.
1: The Big Nurse, heißt sie, heißt sie im Buch. Ja. Das ist halt die Oberschwester und ich glaube, es gab mal irgendeine Liste, die sie zu einem der besten Filmschurken ever gezählt hat. Ja.
0: Es gibt acht Folgen.
1: Soweit ich weiß, haben sie auf einmal 18 Folgen bestellt. Die zweite Staffel ist schon gebucht. Ja.
0: Die Merkt man auch an dieser Serie, dass es noch weitergehen wird, definitiv.
1: Hintergrund ist, es gab einen richtigen Bieterwettstreit um diese Serie. Apple und Hulu wollten die auch haben, aber Netflix hat sich durchgesetzt.
0: Ja, ich meine, Netflix hat ja Ryan Murphy für, ich glaube, 300 Millionen damals äh, verpflichtet. Ryan Murphy ist nicht der Showrunner. Es wird ja immer so gerne gesagt, Ryan-Murphy-Serien. Mhm. Ähm, er ist dann ja nur sozusagen derjenige, der... Oben drüber hängt und ich glaube, hier auch ein, zwei Folgen inszeniert hat.
1: Zwei Folgen, ja. Ich glaube, den Piloten und, und die
0: erste Folge danach. Der, der Showrunner hier heißt Evan Romanowski, der noch nichts gemacht hat vorher. Diebüge, ja. Der ist, glaube ich, frisch von der ähm, Filmhochschule gekommen und hat dann ein sogenanntes spec Script Also, spec Script heißt, du kannst als Drehbuchautor Drehbücher im Auftrag von einem Studio machen oder du machst ein. Specscript, wo mhm. du selber einfach sagst so ich schreibe mal hier was los und biete das dann anderen an und das hat er gemacht, er hat gesagt, diese Figur fasziniert mich, ich würde da gerne mehr über den Hintergrund schreiben und ähm, das ist dann irgendwann Ryan Murphy in die Hände gefallen und der hat dann sein ganzes Gewicht dahinter gestemmt und Ryan Murphy hat mittlerweile ja ein richtig, richtig großes Gewicht mit seinen gefühlt ein Dutzend Serien, die er zur Zeit gleich am Laufen hat und ähm, dann ist es dann irgendwann mal Netflix gelandet.
1: Ich glaube, sie haben sogar Michael Douglas dafür nochmal bearbeiten müssen. Weil, weil er die Rechte hält. Der ja. immer noch die Filmrechte hält, trotz des äh, Milosch forman films den er damals produziert hat.
0: Und er hat das, glaube ich, vorgelegt bekommen und war auch gleich äh, begeistert von der Art und Weise, wie es äh, gemacht worden ist. Und ja, die Serie spielt im Jahr 1947, mhm. was, glaube ich, so ungefähr 16 Jahre vor dem Kinofilm ist. Ich meine, der hätte 1963 gespielt.
1: Kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich weiß, dass das Buch 62 rausgekommen ist, die Vorlage. Das könnte ja halbwegs hinkommen.
0: Und in gewisser Weise ist es dadurch ein Prequel. Aber ich habe hier echte Probleme damit, das als Prequel zu bezeichnen. Mhm. In dem Kinofilm hat Louise Fletcher die Nurse Ratchet gespielt, mhm. hat auch damals einen Oscar für gewonnen. Die war damals, als sie das gedreht hat, ich meine 40-41. Jetzt übernimmt Sarah Paulson die Hauptrolle der Nurse Ratchet. Und Sarah Paulson ist 46 Jahre alt oder 45. Ich glaube, das ist nicht ganz sicher, wie alt sie ist. Aber auf jeden Fall ist sie älter als Louis Fletcher ja. in einem Prequel, das 15, 16 Jahre vorher spielt. Ja. Von daher würde ich diese Serie eher als spekulative Erweiterung <lacht> dieser Figur. Ja, also ich würde tatsächlich das nicht unbedingt sehen, dass das ein Kuckucksnest-Prequel ist. Nein.
1: Also sie versuchen in der Serie ja schon eine Entwicklung dieser Figur nachzuzeichnen, aus der dann die Ratchet-Figur aus dem Film wird. So gesehen muss es ein Prequel sein. Wie überzeugend das Ganze <lacht> ist, ist wieder der nächste Schritt. Ich hatte massive Probleme damit, diese Figur als ein früheres Stadium der Figur, die ja. ich kenne, aus dem Film zu
0: begreifen. Genau. Und äh, deswegen würde ich jedem ans Herz legen, versuchen, sich davon zu lösen, von dieser Figur. Äh, fiel mir relativ leicht. Ich habe äh, Kuckucksnest <lacht> gesehen. Ich fand den damals super. Aber dass ich den gesehen habe, ist bei mir bestimmt schon 20, 25 Jahre her. Deswegen ist die Nurse Ratched-Figur, nicht mehr so super präsent bei mir. Deswegen fiel mir das relativ leicht hier. Hattest du ihn vor kurzem nochmal gesehen? oder?
1: Nee, aber meine Beziehung zu dem Stoff ist eine andere, weil ich das Buch geliebt habe. Das war so ein, in meinen späten teenager habe ich das entdeckt. Und das gilt ja als so ein Kultroman der amerikanischen 60er. Deshalb gab es ja auch lange diese Bestreben, das, das zu verfilmen. Also da gibt es ja noch eine interessante Geschichte, Kirk Douglas wollte eigentlich diese Figur Genau, Kirk Douglas gespielt.
0: hat den am Broadway oder so gespielt, die Figur von dem Nicholson, glaube ich. ne? McMurphy. Wollte dann das selber adaptieren und hat das irgendwie nicht hinbekommen und mhm. war, glaube ich, dann auch irgendwann zu alt, um diese Rolle zu spielen. Und dann hat er quasi die Rechte an seinen eigenen Sohn abgetreten. Genau. Wir können mal kurz sagen, wie es hier, wie die Ausgangslage hier bei Ratchet ist. Also ich habe ja schon gesagt, 1947 spielt das Ganze. Es beginnt erstmal mit einer Szene, in der die Ratchet überhaupt nicht auftaucht, mhm. nämlich wir sehen einen jungen Mann, der sich in eine Priesterwohnung einschleicht.
1: Wohnheim, Wohnhaus, ja. da scheinen mehrere Priester an einem Ort zu leben.
0: Genau, drei oder vier davon sind gerade im Kino, es ist nur noch einer da, dem gaukelt er irgendwie was vor, dass er eine Autopanne hatte, glaube ich. Genau. Also dieses klassische <lacht> Ding, was man in so vielen Filmen und Serien gesehen hat. Der bringt dann diesen einen Pastor um, der dort ist und dann kommen die anderen nach Hause und dann richtet er halt ein Massaker dort an. Und du weißt erstmal überhaupt nicht, was hat das jetzt damit zu tun mit dieser ähm, Geschichte. Ich glaube, was es damit zu tun hat, wollen wir auch nicht verraten, weil das eine ganz interessante Wendung ist. Mhm. Auf jeden Fall, dieser Mörder wird geschnappt und soll dann eigentlich zum Tode verurteilt werden, bevor das passiert. Wird er aber in eine psychiatrische Ansteigt, Einrichtung, genau. ich glaube Lucia State Hospital heißt es, mhm. ne? von Dr. Hanover eingewiesen.
1: Letztendlich um seine Zurechnungsfähigkeit zu überprüfen. Genau.
0: Ob er nun durchgeknallt ist oder ob er zurechnungsfähig und damit auch voll na, haftfähig, nicht aber hinrichtungsfähig mhm. ist. Und in diesem Krankenhaus taucht auf einmal diese Nurse Ratched aus. Das Krankenhaus ist in Nordkalifornien, Monterey Halbinsel, also das äh, für Serienfans, wo auch Big Little Lies spielt. Und sie will um jeden Preis eine Anstellung als Krankenschwester in diesem Krankenhaus bekommen. Gibt vor, eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch zu haben, was sehr offensichtlich ausgedacht ist. Die Oberschwester, Bucket. Bucket, Betsy Bucket, gespielt von Judy Davis, ja. Kultschauspielerin kann man sie glaube ich mittlerweile nennen. Und äh, der Dr. Hanover sind erstmal von ihr überrumpelt. Dr. Hanover wird gespielt von John John Briones.
1: Ja, ein philippinischer Darsteller, ja. der, glaube ich, so einen Musical-Hintergrund hauptsächlich
0: hat. Ja, sie schafft es halt durch Intrigen und äh, andere Dinge, diesen Job zu bekommen. Und ist offensichtlich dort, weil sie ein gewisses Interesse an diesem verhafteten Edmund, heißt er gespielt von Finn Whitrock, Edmund Tolleson. Aber wir wissen nicht genau, warum. Aber das ist offensichtlich der Auslöser, warum sie in dieses Krankenhaus rein will. Und dazu kommt, dass der Gouverneur, gespielt von Vincent Donofrio, ein großes Interesse an dieser psychiatrischen Einrichtung hat. Da steht auf jeden Fall eine Wahl
1: an. Ja. Und der braucht jetzt noch Themen. Und er hat eine Art Pressesprecherin. Gwendolyn. Äh,
0: gespielt von Cynthia Nixon, Cynthia aus, Nixon aus Desperate Housewives. Ja.
1: Und die redet ihm dann im Grunde genommen ein, dass äh, diese Psychiatrie zu unterstützen vielleicht kluger Schachzug wäre. In den Medien ist die Psychiatrie, weil halt genau dieser Gewalttäter dort jetzt eingeliefert wird.
0: Wir lernen dann diese Welt nicht nur von diesem Krankenhaus kennen, sondern sie ist dann in einem cottage so verschiedene Cottages äh, wohnt sie. Also sind verschiedene Cottages direkt am Pazifik. Ähm, da ist nur Ratchet in einen reingezogen. Das ist so eine Pension im Grunde Genau. Und ähm, da tummeln sich halt auch komische Charaktere rum. Unter anderem die Besitzerin von diesem Laden. Oder die, die, ich weiß nicht, ob sie die Besitzerin ist, aber sozusagen die Rezeptionsdame ist eine sehr, sehr schräge Frau. Es ist dann noch ein geheimnisvoller Mann nebenan, mhm. äh, gespielt von Corey Stoll. Mhm. Nachher kommt dann auch noch eine weitere Figur. Das ist eine Figur, die von Sharon Stone gespielt wird, die dort eine reiche Frau spielt, die auch eine Vergangenheit mit dem Dr. Hanover hat. Also ein kunterbunter Kosmos. an. Es ist halt typisch Ryan Murphy. Er gibt halt älteren Schauspielerinnen, die von Hollywood, weil sie mittlerweile die... Grenze von 50, vielleicht teilweise auch von 40 überschritten haben, noch eine weitere Chance. Und so siehst du halt hier Judy Davis und ähm, Cynthia Nixon und Sharon Stone und Sarah Paulson, die sowieso in jeder Ryan-Murphy-Serie fast auftaucht.
1: Die Verwalterin, kann man noch sagen, ist Amanda Plummer. Genau. Kennt man als Honey Bunny aus Pulp Fiction.
0: Das ist für mich mit fast immer der größte Reiz an Ryan-Murphy-Serien, dass man okay. diese super Schauspielerin immer noch mal wieder in wirklich faszinierenden Rollen sehen kann. Mhm. Du hast jetzt schon angedeutet, dass du Probleme mit der Serie hast, weil sie die Figur anders darstellt, als du sie dir gewünscht hättest. Ist das auch dein Gesamteindruck oder ist das nur so ein Aspekt, der dir nicht gefallen hat?
1: Es macht für mich nur Sinn, die Figur Ratchet zu nennen, wenn ich eine Verbindung zu einer Flug übers Kuckucksnest mhm. ziehen will. In einer Flug übers Kuckucksnest ist diese Frau die Gegenspielerin von dieser McMurphy-Figur von Jack Nicholson. Und man kann sagen, McMurphy ist der Nonkonformist, der im Grunde genommen für diesen amerikanischen Aufbruch, für dieses flippige Amerika der 60s steht. Und diese Ratchet-Figur, die ist ein Kontrollfreak. Das ist eine Spießerin, der man Macht gegeben hat die halt auf Regeln beharrt, wenn es schon lange keinen Sinn mehr macht, aber die gleichzeitig halt den Staat und die Verfahren auf ihrer Seite hat. Und aus all dem kannst du unglaublich viel machen und unglaublich viel erzählen, wenn du sagst, ich will jetzt ein Prequel, das zeigt, wie diese Figur so wurde. Mhm. Und ich finde, genau das machen die hier nicht.
0: Also die Charakterzüge, die du jetzt gerade beschreibst, stecken eigentlich alle in der Oberschwester. Bucket drinne mehr als in der Ratchet. Ne?
1: Ja, wobei diese Bucket, das ist fast das hysterische Frauenzimmer. Das ist ja. eine ganz komische Figur. Ich habe Judy Davis selten so wenig überzeugend gesehen. Ich finde, dass die im Laufe der Staffel so ein bisschen gewinnt. Die wirkt irgendwann ein bisschen interessanter, aber ihre Auftritte in den ersten drei, vier, fünf Folgen hätte ich am liebsten weitergespult. Ich fand sie da echt nervig. Wobei, da muss man jetzt auch noch sagen, ich bin zwischen der deutschen Fassung und der englischen immer mal hin und her gesprungen. Ich finde, in der Deutschen wird die ein bisschen zu, zu nervig synchronisiert. Ihre Stimme ist da höher. Und manchmal wirkt das so, als ob da eine Komödiantin in ein Psychodrama geraten ist. Aber ja, das steckt zum Teil in, in dieser Bucket-Figur mit drin. Mein Problem ist aber, wie wenig es als Entwicklung in der Ratchet-Figur drinsteckt. Weil die Ratchet-Figur kommt im Grunde genommen schon wie eine fertige Böse. Wir nehmen die von Anfang an als so eine Art verklemmte Trickbetrügerin wahr. Das ist ganz klar, dass diese Figur eigentlich kalt wirkt. Und was sie dort machen ist, sie drehen die klassische Entwicklung des Traumas um. Also normalerweise hast du ja eine Figur erleidet ein Trauma und wird dadurch böse. Hier hast du eine Figur böse eingeführt und durch das Erklären des Traumas, das sie vor Beginn der Filmerzählung erlitten hat, soll sie sympathischer werden. Und es gibt später so Momente der Güte, sage ich mal, wo sie anderen Figuren etwas Gutes tut, die eigentlich gar nicht dazu passen, als was für ein Luda sie am Anfang eingeführt wird. Das hat für mich nicht funktioniert.
0: Also ich kann das, was du kritisierst, nachvollziehen. Weil ich finde als... Vorgeschichte von der Nurse Ratchet funktioniert die Serie für mich auch nicht. Wenn man sich jetzt davon löst und sagt, mhm. funktioniert die Serie, wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist nicht Nurse Ratchet, sondern Schwester Stephanie oder <lacht> <lacht> sowas. Ähm, ähm, Praxis Bilobo. <lacht> äh, würde das dann deine Meinung ändern? Weil ich glaube, viele, gerade Jüngere werden diese Serie gucken, ohne dass überhaupt jemals einer Flug übers Kuckucksnetz gelesen oder gesehen zu haben.
1: Hm. Zunächst mal rate ich jedem mit seiner Lebenszeit erst einmal einer Flug übers Kuckucksnest sich anzuschauen, ja. weil den muss man mal gesehen haben im Leben. Das ist eine ikonische Figur. Ich kann mich davon nicht lösen. Okay. Das ist so zu Hannibal Lecter haben wir so eine Serie namens Hannibal gemacht, ja. wo du wiedererkennen konntest, was Hannibal an Hannibal ist. Eine Serie Ratchet zu nennen und diese Figur in dem, was sie war, als sie ikonisch wurde, misszuverstehen, ist schwierig. Davon kann ich mich nicht lösen. Hat die Serie trotzdem Stärken? Ja. Diesem Ausstatter würde ich sofort ein Emmy geben. Den Beleuchtern würde ich sofort ein Emmy geben. Das set -Design, ein Hammer. Das ist eine Psychodramaserie, bei der man gestalterisch das Gefühl hat, das ist echt austariert. Ja. Da steht keine Vase im Hintergrund falsch. Es gibt irgendwann den ersten Auftritt von Sharon Stone, also ja. so, eine, so eine Reiche. Und dann wirst du durch zwei, drei Zimmer geführt. Das, das muss das so, so viel gekostet 1947 haben. 1947. Unfassbar. Dermaßen geil. Ja. Also du kannst allein über die Gestaltung dieser paar Zimmer Fotobände rausgeben. Also wer immer diese Sets eingerichtet hat, hat einen fantastischen Job gemacht. Aber das allein trägt keine Erzählung.
0: Lass uns da nochmal hängen bleiben, weil da finde ich, muss man nochmal drüber reden. Also okay. ich bin äh, der Meinung, dass es heute in Hollywood wahrscheinlich keinen gibt, der so grandios aussehende Serien macht wie Ryan Murphy. Okay. The Politician, egal welche Schwächen die Serie hat, beide Staffeln sieht unfassbar gut ich aus. Ich habe den nicht gesehen. Ich werde den jetzt angucken, ja. wenn du sagst, dass
1: der sieht so gut aus.
0: Äh, seine. American Horror Story Geschichten, egal ob es die Serie ist oder die Key Arts, mit denen das angeteasert wird, Hammer. Hm. American Crime Story, beide Staffeln, also ob es nun jetzt diese eher in Brauntönen gehaltene OJ Simpson Geschichte ist oder die in Pastellfarben gehaltene zweite Staffel, wo es um den Mord an Versace geht, die sehen alle fantastisch aus. Egal welche Ryan Murphy Serie ich gucke, und das ist hier bei Ratchet auch wieder so. Ich bin am Anfang erst einmal komplett gefangen. Ich bin total geflasht. Ich finde das sensationell. Die zieht mich total rein. Da ist er so ein bisschen wie Shonda Rhimes. Shonda Rhimes macht wahnsinnig gute erste Staffeln. Ob es nun Grey's Anatomy war oder Scandal oder How to Get Away with Murder. Aber ab Staffel 2 geht es dann ganz schnell bergab. Und bei Ryan Murphy ist das Problem noch viel schneller. Ich finde, er, er schafft unfassbar gute Welten. Er macht, wie du schon sagst, nicht nur gut aussehende Serien, sondern er macht auch sehr Hollywood zum Beispiel sieht mhm. ja auch unfassbar gut aus. Und er schafft es auch immer in seinen Serien, Filmkunst sehr zu zitieren. Also mhm. hier in dieser Serie hast du... Es gibt Szenen, wo jemand in einem Krankenhaus ist und du hast durch die Lampen, die so tief hängen, ganz äh, lange Schatten da drin. Mhm. Obwohl es nicht schwarz-weiß ist, aber er hat sehr viel Film-Noir-Ästhetik in dieser Serie mhm. drin. Du hast vom Soundtrack... Und auch von einigen Kameraeinstellungen sehr viel Hitchcock in dieser Serie drin. Ja, das stimmt. Als audiovisuelles Erlebnis finde ich Ratchet herausragend. Also das finde ich super. Aber Ryan Murphy schafft es verdammt noch mal nicht, eine Serie zu Ende zu bringen. <lacht> ähm, wer den Podcast über Hollywood gehört hat, wird noch meinen Rant in, über die letzte Folge in den Ohren haben. The Politician stinkt auch jedes Mal am Ende wieder ab. Für mich ist hier genau das gleiche Problem. Also ich fände die Serie am Anfang super. Also du guckst wirklich zwei, drei Folgen mit Begeisterung und dann wird es aber irgendwann, sagen wir mal so ab Folge 6, wow.
1: Man könnte die Liste, welche Anspielungen da drin sind, noch weitermachen. Ne? Also das, das Hotel von Shining wird, wird optisch zitiert. Du hast zwischendurch eine Farbdremmer, die auf jeden Fall an, an Blue Velvet von David Lynch erinnern soll. Da steckt ganz viel auf so einer optischen Ebene drin.
0: Die, die Farben sind ja auch so, du hast durch das Krankenhaus ja sehr viel Pastell in allem drin, ne? aber die Kostüme von der Ratchet, die sind fast immer mit ganz starken Farben. Also sie taucht dann irgendwann mit einem gelben Kostüm mhm, auf. Mhm. Irgendwann hat sie was, was Schwarzes an. Sie sticht da richtig aus jedem Bild raus. Das ist, ist super. Ja,
1: ja. Das geht so weit, also ja. ihre Schwesterntracht ist irgendwann, das ist so ein Lindgrün, Pistaziengrün und dann gibt es irgendwann eine Szene, wo sie emotional erschüttert wird, einen Raum verlässt, draußen sind die Wände grün, das Licht wird reflektiert in Grün und ihr... Ganzer Körper, ihr ganzes Gesicht, sie ist plötzlich so eine, so eine übel grüne Erscheinung. Das gleiche machen sie mit der Bucket-Figur später nochmal in der Farbe Rot.
0: Sie scheinen, ja, ist manchmal so wie so ein Hebel, damit wird die ganze Beleuchtung einer Szene komplett von, von ja, grün ja. auf rot oder so umgeleuchtet. Also das, das ist cool.
1: ähm, fürs, fürs Auge ist, ist das wirklich was, aber die Geschichte trägt für mich nicht. Und das es ist, trägt nicht, wenn Ratchet drüber steht. Ja. Dann musst du was über Konformität, Nonkonformität erzählen über Kontrolle. Eigentlich im Kern ist diese Frau ein Kontrollfreak. Ich sehe jetzt nicht angelegt einen Weg, wie sie zum Kontrollfreak mhm. wirkt. Was uns da vorgeführt wird, ist im Grunde genommen ein Mensch, der selber ein starkes psychisches Problem hat.
0: Ich kann die Serie echt nicht verdammen. Also ich fand sie jetzt nicht super, aber ich habe da viele Sachen gehabt, die ich echt gut fand. Das ist nicht nur das Optische. Ich finde auch, wie die Serie einfängt, wie damals, und das war ja wirklich so, in einer Psychiatrie operiert worden ist, mhm. mit äh, Menschen, mhm. die als, wie, nennt, wie heißt es dann, melancholisch <lacht> eingestuft ja. werden, geisteskrank, äh, schizophren, was auch immer. Und wenn du dann gezeigt kriegst, wie äh, eine Lobotomie gemacht wird oder wie die fortschrittlichere Version der Lobotomie gezeigt wird, nämlich äh, nicht mehr ein äh, Loch in den Schädel bohren, sondern durch die Augenhöhle ja. mit einem Eispickel, was wirklich unfassbarerweise die beiden Methoden waren, mit denen damals so behandelt worden ist.
1: Wir befinden uns jetzt in Folge 2, der ja. Eispickel.
0: Da, da denkst du dir, du bist bei The Nick. Erstmal so, so ja. bizarr ist das. Das fand ich schon. Also Dann gibt es auch noch Hydrotherapie. Echt krass.
1: Wobei, man hat ja nicht das Gefühl, dass wir jetzt uns in einer realistischen Welt befinden. dass es wirklich was Historisches sein soll, was davor geführt wird. Wir befinden uns ja in so einer stilisierten Welt, die ja. fast im Grunde genommen dieses 40er Jahre Hollywood wieder aufleben lässt. Also mhm. es gibt dort keine Lippen, die nicht kirschrot sind. Ein kleiner Einwurf nochmal, ich glaube in der ersten Seite des Romans wird über The Big Nurse gesagt, dass ihre Lippen so blass sind, wie ihre Finger ne? Das ist Totaler Anti zu dem, wie diese Figur mal auftrat. Hier ist Sarah Paulson die ganze Zeit total fett geschminkt. Das atmet so ein, so ein klassisches Hollywood. Und dieses Psychodrama, was du gerade gesagt hast, Hitchcock, steckt da ganz viel drin. Es gibt immer so eine, so eine drohende Atmosphäre. Ganz viel wird so ein bisschen sexuell aufgeladen. Auch in der Erzählung. Lesbische Liebe ist ein Thema, das überraschend groß wird wie ich finde.
0: Ja, viele Frauen, auch Patientinnen, sind da in dem äh, Hospital und sollen halt äh, therapiert werden, werden, weil sie Von um sexuellen sexuell Orientierung,
1: ja, ja, genau. ja, genau. Klar, wenn man aus heutiger Sicht eine Serie über Psychiatrie in den 40ern, 50ern machen würde, käme man an dem Thema wahrscheinlich auch nicht ja. so richtig vorbei. Aber mir ging es eher darum, wie das so ein bisschen als, als Thrill aufgeladen ja. wird. Das geht für mich alles nicht so richtig auf.
0: Ja, wobei... Also es gibt am Ende der fünften Folge gibt es eine Szene, da habe ich buchstäblich eine Minute mit einem offenen Mund gesessen. Ich habe gesagt, welche Szene? Das, das, das kann ja Gib nicht. mir ein Stichwort. Gibt einen Tanzabend. Ja. Da dachte ich, wow, das ist ja unfassbar. Auch diese Verbindung von der Sharon Stone Figur zu diesem Dr. Hanover. als das aufgedeckt wird, dass ich, wow, Ryan Murphy, also du machst hier jetzt echt krasse Geschichten.
1: Also kleine Fußnote, Sharon Stone finde ich super, die sieht klasse aus. Nicht nur dieses Interieur, in der sie diese Figur vorführen, auch diese Figur selber hat was. Die zähle ich zu den Stärken der Serie. Ja. Dr. Hanover, wie zufrieden warst du denn da mit dem Darsteller? Zum
0: Einen finde ich, dass der John John Briones perfekt in diese Zeit reinpasst. Okay. Der ist für mich eine Figur, die ich sofort als so ein also 40er Jahre Schauspieler abnehmen konnte, als so eine Figur, die dort gelebt hat. Der wird gezwungen, sehr verschiedene Sachen zu machen. Also er wird als sehr idealistischer Arzt gezeigt, der aber für ein hehres Ziel äh, Grenzen überschreitet. Und da auch dann leicht manisch wirkt bei. Und das Manische fand ich nicht so super.
1: Das ist eine unglaublich doppelbödige Rolle, weil die Figur selber eine ganze Zeit lang nicht richtig einschätzen können, weil genau seine Motivation oder seine Vergangenheit im Unklaren geht liegt, also wie weit der selber eine Klatsche hat, ist von Anfang an nicht unbedingt zu entscheiden. Ich hatte das Gefühl, der hätte immer mehr draus machen können.
0: Letztendlich ist der ja eine Marionette. Ne? Der ist ja, ohne es zu wissen, von den beiden Schwestern in diesem Krankenhaus manipuliert und gesteuert. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, so, so ein bisschen diese, diese Aussage, das ist hier letztendlich eine, eine sehr in gewisser Weise feministische Geschichte Dieses Krankenhaus wird ja von den ganzen Schwestern dominiert.
1: Ja, wobei ich finde, das liegt allerdings auch in der Ratchet-Figur. Ja, Klassisch begründet, die positiven Seiten der Weiblichkeit werden hier nie dargestellt. Das ist alles so eine, so eine Überzeichnung. Bei der hannover figur war für mich das Schwierige. Ich finde, dass es einige Szenen gibt, die er eigentlich tragen müsste. Und da haben sie ihn vielleicht so ein bisschen allein gelassen. Überhaupt, das ist so eine Serie, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Schauspielerführung eine Stärke ist.
0: Ich finde es ja bei Ryan Murphy, du hast jetzt nicht so viel von ihm gesehen, ne? weil, nee. wir, weil wir Hitchcock äh, verglichen haben. Hitchcock hat ja immer seine äh, blonden Hauptdarstellerinnen mhm. gehabt. Mhm. Ryan Murphy hat bei den Hauptdarstellern immer den gleichen Typus. Also immer muskulöse <lacht> ähm, schwarzhaarige Typen, also es war bei Politician, der David Corrent Sweat, das war bei American Crime Story der zweiten Staffel Darren Chris, der auch bei, ganz oft bei ihm ist. Jetzt hier ist der Finn Whitrock. Die kannst du endlich wie so in der Fabrik nebeneinander okay. stellen. Die sehen, sehen alle gleich aus. Du hast eben gesagt, dass du mit diesen Frauenfiguren Probleme hast. Es gibt eine Frauenfigur, die fand ich absolut missglück. Ich fand die schauspielerisch komplett überzogen wobei ich der Schauspielerin da keine Schuld gebe und zwar gibt es eine Figur, die wird von Sophie Okonedo gespielt. Ja, die okay. äh, kann man sagen, die spielt eine Charlotte Wells. Charlotte Wells, eine schizophrene Frau. Mhm. deren Schizophrenie ist ein so extremes Overacting und so anstrengend zu gucken. Und zwar von der ersten Szene an. Von der an. ersten Szene an. Ich habe gesagt, was ist das denn jetzt für eine Figur? Was soll das jetzt?
1: Das ist genau das, was ich meine mit dieser Schauspielerführung. Ja. Szenen müssen sich entfalten, Figuren müssen sich entfalten können. Und wenn du dann jemanden reinwirfst in eine Szene und sagst, so, jetzt spiel mal Schizo und jetzt wechsel mal äh, zwischen multiplen Persönlichkeiten so ungefähr, das ist immer schlecht.
0: Ja, und es werden eine bis zwei Folgen wirklich von dieser Figur dominiert. Hm. Und das sind auch, ich glaube, das geht dann so richtig los ab Folge 6, 7. Das ist dann halt der Zeitpunkt ab, dem mich die sehe, dann immer mehr mhm. verloren hat. Mhm. Und ähm, Da ist diese Figur eine echte Ursache mit äh, dafür. Es gibt auch noch so andere Figuren. Also zum Beispiel, es gibt noch eine andere Schwester, Dolly. Deren Entwicklung ist auch sehr bizarr. Also wo du Filmzitate hast, da ist auch jetzt definitiv ein äh, 70er Filmklassiker mit ihrer Figur zitiert worden. 60er? Spät 60er? 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 Okay, ist es ist 60er, gut. <lacht> ja. Aber du weißt, welche sie ja, meine. Klar, natürlich. Und Murphy hat wirklich gerade im Moment so die Eigenart, in seinen Serien das große Hollywood immer wieder zu zitieren. Und damit übernimmt er sich manchmal ein bisschen.
1: Ich möchte dir noch eine Frage stellen. Ja. Gibt es für dich auch nur eine sympathische Figur in dieser Serie oder eine Identifikationsfigur?
0: Betsy Bucket. <lacht>
1: <lacht> das ist die. Judy Davis, an der ich vorher ja. kein gutes Haar gelassen habe.
0: Ich habe auch mit der Ratchet nicht so Riesenprobleme. Also die ist natürlich eine komische Figur. Also. Und wie sie dieses Trauma zeigen, finde ich auch völlig misslungen. Weil hm. sie zeigen das erstmal in einer Art und Weise, die völlig überstilisiert ist. Und danach sitzt sie an einem Essenstisch und das Ganze wird nochmal im Dialog nochmal erklärt, was du eben schon vorher in anderer Form gesehen hast. Das fand ich so bizarr.
1: Ja, die Szene davor war quasi ein Gedankenausflug der Hauptfigur. Genau. Die ist genau. Ja nicht so, hat ja nicht so stattgefunden und deshalb musst du den Inhalt dieser Szene der anderen Figur noch nacherzählen, um sie wieder mit ins Boot holen zu können. Das
0: Problem aber das, das ist halt ein Problem, weil du den Zuschauer das die nicht Zuschauer erklären kriegst musst. zweimal in dem Moment, und, das stimmt. Ähm, das ist dann natürlich von der Inszenierung her schlecht, da muss ich das irgendwie mir anders überlegen. Ja. Aber ja, also die, die Ratchet-Figur ist natürlich problematisch. Ich habe mir aufgeschrieben, ähm, es gibt doch dieses Trolley-Problem, wo du in einer Straßenbahn sitzt und die Straßenbahn läuft auf... Fünf Bauarbeiter zu, die nicht mehr ausweichen können. Du kannst das Einzige, kannst du eine Weiche umstellen und es wird dann nur einer überfahren. Aber du hast dann sozusagen für dich die Belastung, dass du diese eine Person mhm. aktiv getötet hast. Mhm. Nurse Ratchet in dieser Serie ist eine Figur, die würde nicht eine Sekunde warten, und um diese Weiche umzustellen. Weil sie sich selber als gutmütige Frau sieht, die das Richtige will. Aber es sie macht sich nicht, nicht den Kopf darüber, äh, mit den Methoden, die sie, mit denen sie das erreicht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Art und Weise auch irgendwie mit dieser Kuckucksnestfigur zu tun hat.
1: Mit der Figur aus dem Roman bin ich mir unsicher. Ich weiß aber, dass es bei Louis Fletcher ja. und der Diskussion darum, wie sie die Figur im Film anlegt, so einen Moment gegeben hat, wo sie gesagt hat, diese Figur ist viel stärker, wenn ich sie so spiele, als ob sie glauben würde, dass sie was Gutes ja. tut.
0: Also in dem Moment habe ich gedacht, okay, das passt vielleicht dann auf diese Nurse Ratched Figur in dem Film zumindest mhm. hin, also da und da, aber es gibt halt einfach Figuren, die funktionieren nicht, also der Sohn von äh, Sharon Stone wird gespielt von dem äh, Schauspieler, der den Justin Foley in Tote Mädchen Lügen nicht gespielt hat, Brandon Flynn. Mhm. Das war auch eine Figur, wo ich gedacht habe, oh Mann, da hast du dich jetzt aber richtig mal überhoben, also Murphy versucht in dieser Serie sehr, sehr, sehr viele Schockmomente einzubringen, was mich wirklich überrascht hat. Das ist etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, dass okay. es so in so eine Richtung geht. Aber manchmal übertreibt er es so. Und diese Figur ist äh, für mich so ein Faktor.
1: Ich habe American Horror Story von ihm nie so richtig verfolgt.
0: Ja. Ist das da drin? Ja, klar.
1: Okay, weil wir haben jetzt Psychodrama gesagt. Es gibt durchaus so in der Gewaltdarstellung zwei, drei... Horroranflüge, die hier mit
0: drin stecken. Und zwar richtig heftige. Ja. Genau. Ob es nun jetzt in der Therapie der Patienten ist oder in, in anderen Geschichten.
1: Ja, genau. Ich fand sie überraschend heftig. Ja.
0: Aber trotzdem, vielleicht zum, um zum Ende zu kommen, wenn die zweite Staffel tatsächlich geordert ist, was sehr sicher ist. Du meinst, du hast es schon gelesen. 18 Folgen? Ja.
1: Sollen durchgewunken worden sein. Acht waren jetzt in der ersten Staffel, dann müsste die zweite schon zehn haben. Also ich,
0: ich hoffe, dass, dass es auch wirklich nur acht sind. Also wir haben jetzt acht gesehen ja. davon und es wirkt auch nach den acht Folgen wie ja. so ein Ding, wo man eine Staffel enden lassen kann. Ja,
1: es wäre eher bizarr, wenn noch eine ja. folgen würde. Ryan Murphy selber hat gesagt, dieser Story-Arc, den er um Schwester Ratchet gesponnen hat, würde vier Staffeln tragen.
0: Okay, ambitioniert. Ja, fand ähm. ich
1: auch hat mich sehr verwundert.
0: Aber ich muss ja trotzdem sagen, ich würde eine zweite Staffel angucken. Würdest du nicht?
1: Oh, wenn sie noch ein paar entscheidende Figuren umbringen auf dem Weg vielleicht. <lacht> <lacht> nee, ich habe ich hab massive Schwierigkeiten. Ja. Und diese massiven Schwierigkeiten hängen aber auch daran, weil ich finde, hier wird eine ikonische Figur falsch behandelt, falsch behandelt und missbraucht. Davon kann ich mich nicht lösen. Ja.
0: Aber das ist ganz gut, dann kann ich sozusagen die andere Perspektive einnehmen und sagen, so wenn ihr da jetzt keine so große Verbindung zu habt, ähm, gibt es durchaus viele Aspekte, die Spaß machen. Auch wenn man so wirklich einen Gefallen hat, so beim Gucken von Serien Filmzitate zu suchen, das mm. finden sich hier sehr viele. Mm. Und letztendlich ist das dann doch eine Serie, wo ich denke, vom Look her finde ich die so toll, dass ich mir die zweite Staffel auch angucken würde. Und wenn die Serie dann total blöd wird, dann mache ich den Ton aus und genieße nur die Bilder.
1: Apropos Ton aus, wie fandst du die Musik?
0: Also die Musik war für mich einer der Faktoren, die mich am meisten an Hitchcock mit erinnert haben. Ja,
1: das ist Oldschool-Hollywood-Gegeige. Ja. Und zwar in einer Art und Weise, dass man wirklich denkt, die haben eine Tonspur von einem alten Film genommen und darunter ge ja. gepackt. Fand ich geradezu verstörend, wie tief sie da in die Mottenkiste gegriffen okay. haben.
0: Hat mich ehrlich gesagt nicht gestört, weil ich fand, es passte zu der Art und Weise, wie diese Serie inszeniert ist. Ja. Äh, von daher habe ich das so als Reminiszenz äh, akzeptierend hingenommen. Fand ich jetzt nicht störend. Aber ich kann schon verstehen, wenn man sagt, das ist jetzt aber sehr altbacken. Also wir kommen nicht ganz auf den Nenner, aber mhm. wie gesagt, es liegt wahrscheinlich daran, wie man äh, zu dieser Figur Ratchet steht. Es ist für mich auch keine... Richtig gute Serie, wie gesagt, die letzten drei Folgen sind für mich sehr äh, vergurkt, aber wer tatsächlich eine Serie gucken will, die echt gut aussieht, die richtige hammer schock momente hat, äh, die einen mal aus dem Sitz holen, weil halt in so einer Serie ist es halt viel, viel effektiver, solche Szenen äh, eingesetzt zu bekommen, als in einer klassischen Horrorserie, weil du dann irgendwie körperlich und mental darauf eingestellt bist und hier sind echt Szenen, wo du denkst, das ist wie eine, wie eine Wurzelbehandlung. Also.
1: Ja, aber du hast auch zehn Leerlauf mit Liebesbeziehungen, ja. die zu nichts führen.
0: Du hast, wie gesagt, ein paar Figuren, die einfach nicht funktionieren. Für dich gehört zählt die Ratchet dazu. Mhm. Für mich sind es eher die Nebenfiguren teilweise, die nicht funktionieren, die dann auch nicht unbedingt die gesamte Serie über erhalten bleiben. <lacht> ähm, man kann sie gucken. Es ist halt eine typische ryan Murphy serie und ich glaube, Wer The Politician mochte, wer American Horror Story mochte, der wird hier auch seinen Spaß haben. Wer solche Sachen oder auch Hollywood überhaupt nicht mochte, ich glaube, der wird sich mit dieser Inszenierungsart auch nicht bei Ratchet anfreunden. Hm. In der nächsten Woche wollen wir über zwei Serien rede. Ich glaube, da kommt Michael wieder. Eine verrate ich, die andere habe ich ja vorhin schon angedeutet. Die äh, eine ist Veronica Mars. Da startet die vierte Staffel bei Join. Ich glaube, ein Anbieter, den wir bis jetzt noch nicht behandelt haben hier im Podcast. Und dazu machen wir eine zweite Serie, die auch vom Zielpublikum eher jünger gestrickt ist. So viel. Dann könnt ihr euch aber schon mal überlegen, was es sein wird. Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.